0: pero antes, si me permiten, voy a saludar a don Rafael Pampillón. Don Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, Susana, buenos días. ¿Qué tal?
0: Hacía mucho que no hablaba con usted.
1: Pues la verdad es que me pilla siempre en clase, porque tengo clase a las 8 de la mañana.
0: Bueno, eh, don Rafael Pampillón es catedrático de la Universidad CEU San Pablo y también del e Business School, y le hemos llamado eh, por dos temas importantes. Uno de ellos esta misma madrugada, Fondo Monetario Internacional ha presentado previsiones, rebaja el crecimiento global al 3,7% en 2018-2018, 19 por la amenaza de guerra comercial y dice sobre todo que esa guerra comercial a quien más daño le va a hacer va a ser a Estados Unidos.
1: Sí, a Estados Unidos, porque lógicamente los costes de las empresas americanas van a subir y van a perder competitividad. Lo que van a importar ahora es más caro porque tendrán que pagar arancel y al final eso va a degenerar en un menor crecimiento económico para. Para el país de Donald Trump.
0: Mm, pero no se va a salvar nadie, ¿no? Porque esto también le va a doler a China y a Europa ya le está afectando con un crecimiento, dice el fondo, decepcionante.
1: Sí, la guerra comercial mmm, influye negativamente a todo el mundo, eso es lo que dicen los libros de texto. A España incluida, que ya ha visto que sus exportaciones eh, están desacelerándose rápidamente, el turismo incluso se va reduciendo y eso afecta negativamente también al crecimiento económico de España. O sea que todos estamos tocados por la guerra arancelaria que ha iniciado Estados Unidos.
0: Enseguida nos centramos un poquito más en España, pero en Europa además hay otras amenazas como la subida del precio del petróleo, esa ralentización de las exportaciones eh, que usted mencionaba y también tenemos el Brexit.
1: El Brexit Italia también, o sea que tenemos mucha incertidumbre y parte de esa incertidumbre es lo que genera que muchas empresas extranjeras pues se lo piensen mucho antes de venir a Europa o antes de venir a España, porque también tenemos Cataluña, que es una incertidumbre. Y, el, y, y eso, eh, junto con el Brexit, que va a suponer menos crecimiento y la que se está montando en Italia, pues no son buenas noticias.
0: Uh -huh. eh, a España eh, dice que le va a afectar esto de la guerra comercial. Hace un cálculo y dice que nos va a costar 16.000 millones de euros en dos años. Eh, ¿Qué supone esos 16.000 millones para la economía española?
1: Bueno, supone esos mil millones, para que nos hagamos una idea, es más o menos lo que se paga eh, por, por intereses o lo que se paga eh, por, por prestaciones por desempleo. Esos mil millones supone un crecimiento menor para eh, las, las empresas, para el Producto Interior Bruto, que precisamente esas previsiones que ellos dan a la hora del 2%. 2,7, pero si, vemos, si solo vemos lo que ha pasado este año, en los tres trimestres ya con el tercero, con dato del Banco de España, de crecimientos del 0,6 intertrimestral, el crecimiento de este año eh, a nosotros no sale del 2,5, no del 2,7. O sea que es muy probable que, como siempre ocurre, que las revisiones a la baja del FMI luego sean más bajas todavía de lo que ellos han previsto. O sea que para este año nosotros prevemos un crecimiento del 2,5, lo cual influye, influye en una menor recaudación, porque la recaudación depende del crecimiento, y en un menor crecimiento del empleo.
0: Eh, al mismo tiempo eh, pide el Fondo Monetario Internacional esfuerzos para reducir el déficit, algo que contrasta con el programa de Pedro Sánchez que habla de más gasto.
1: Hay que reducir el déficit porque el déficit se financia con deuda pública y ya hemos visto la que se ha montado en Grecia y ahora en Italia por un problema de deuda pública, por un problema de que los mercados no aceptan tanta deuda pública. España tiene que hacer esfuerzos por reducir más rápidamente su deuda pública y para eso su déficit debe estar más controlado. Para ello han decidido aumentar los impuestos, pero normalmente la subida de impuestos genera, a su vez, un menor crecimiento de la economía. O sea que lo que hay que hacer es reducir el déficit para no tener que aumentar la deuda pública que financia ese déficit.
0: ¿Y usted ve al Gobierno actual con ganas y con intención de reducir ese déficit?
1: Bueno, ellos han querido subirlo y lo han propuesto así a Bruselas, pero si saca unos presupuestos pues sí que el déficit iba a ser mayor del que se había previsto. Eh, es difícil con un gobierno con tantísimas eh, deudas políticas, con un arco parlamentario tan tan heterogéneo donde hay que poner de acuerdo a tantísima gente que, que salga un presupuesto no sé si el PNV a lo mejor se sale de todo eso y ya no se pueden aprobar los presupuestos, en definitiva que eh, lo que estamos oyendo por ejemplo esta mañana eh, en Intereconomía de la subida del salario mínimo pues es algo que es un sinsentido.
0: Ya. Eh, bueno, enseguida eh, vamos a analizar todo esto en nuestro tiempo de tertulia, don Rafael, pero también eh, quería aprovechar para preguntarle por otro asunto. Son los premios Nobel de, de Economía 2018. Ayer eh, se cedieron, eh, se concedieron a dos economistas entre ellos eh, Paul Romer y eh, también el otro es North House, 77 años. Eh, lo comparten eh, ambos. ¿Qué ¿Qué ha aportado? ¿Por qué el premio?
1: Pues la verdad es que bastante, son dos grandes economistas que ya hacía tiempo que se les venía eh, proponiendo para el, para el Nobel. Northhaus eh, desde hace muchos años ya, desde de, los acuerdos de Río de Janeiro del año 92, proponen, proponía el, mm, internalizar los costes de contaminación, eso que se venía ahora diciendo en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, cómo hacer compatible la salud de los ciudadanos con el crecimiento de la economía. Y para ello pues ponen eh, impuestos a las emisiones de carbono, porque Nordhaus lo hace a nivel global, eh, es decir, lo que son el efecto gases invernadero y evitar esos gases invernaderos con impuestos sobre el carbono, sobre las emisiones de CO2. Y yo creo que Paul Romer es... Un gran economista, economista del desarrollo económico, que ha internalizado todo lo que tiene que ver con la educación, el capital humano y incentivos a las empresas para mejorar los gastos en investigación y desarrollo. Es decir, aumentar la productividad, que es algo que necesita mucho la economía española.
0: Muy bien, pues gracias por esta lectura, don Rafael Pampillón. Que tenga buen día y que tenga buenas clases. Un abrazo. Gracias, buenos un días. Gracias.